0: Welkom bij Vastgoedstrategen. Leuk dat jullie weer kijken. Vandaag heb ik Imet Batou als vastgoedstratege. Welkom Imet.
1: Dank je wel. Dank je wel, Dirk. Je bent
0: trainer in hoe te investeren in vastgoed. En je bent een belegger. Al een hele poos. En dat beleggen is begonnen in België.
1: Ja, precies. Ik uh, was 21 en naast mij was er een een oudere mevrouw naar een bejaarderhuis ging. En uh, die vertelde mij, wil jij mijn pand niet kopen? En dat was toen uh, 7500 euro uh, in euro's, maar dat was uh, 300.000 Belgische frank. En ik woonde nog bij mijn ouders, dus ik zeg, ja, ik ga het kopen, maar ik ga er zelf niet in wonen. Dus ik had het verhuurd aan een koppel en die betaalde netjes huur. En dat dekte genoeg mijn hypotheek. En zo begon ik uh, enthousiast te worden over vastgoed.
0: En is dit, is dit iets wat, uh, want je was 21 jaar, vrij jong, ja. uh, is dit iets wat, uh, wat uh, gebruikelijk is in België?
1: Um, ja en nee. Achteraf kwam ik wel achter dat het uh, normaal is om te investeren in een vastgoed in België. Heel veel ondernemers, zelfstandig, die hebben een kleine pensioen en die bouwen echt twee, drie, vier, vijf pandjes op om straks hun pensioen aan te vullen. Nadien kwam ik erachter. Ja. Uh, in Amerika is het nog veel meer. Uh, ja, heel veel mensen investeren in vastgoed. Dus heel veel informatie haalde ik uit Amerika. En um, ja, dan ben ik geleidelijk aan naast mijn live coach-cursusbedrijf, ben ik gaan voor investeren in vastgoed. Ja. En als we kijken naar
0: Nederland, is er op dit moment nog een, um, een, een rendabele vastgoedportefeuille op te bouwen? Als we vandaag de dag ja. zouden beginnen ja. met alle regelgeving uh, rondom de verhuur en de box 3 uh, ja. die, uh,
1: die wordt, uh, anders wordt berekend. Ja. ja, ik vind nu wel dat het van de ene extreem naar het andere is.
0: Denk je dat het op een gegeven moment wordt teruggedraaid?
1: Ik denk dat het teruggedraaid gaat worden. Waarom? In Nederland is het van extreme. Dat zie je ook uh, toen in, in België ook de groenen aan de macht waren. Kernuitstap en we moeten naar de kernuitstap. Maar ze hebben geen alternatief. Dus... Nederland heeft geen alternatief. Het is allemaal leuk en wel om particulieren te gaan uitponten. Ja. En um, ja, dan gaan mensen op straat. Alleen al voor één pand moet je al honderd kandidaten weigeren. Dus ja, eh, eh, ja, er is geen alternatief. Exact.
0: Als we even kijken naar de, de academie, de cursussen die je geeft. Ja. Um, ik vind dat wel interessant. Uh, want de afgelopen jaren waren vastgoed. Uh, Vastgoed kon je, kon je redelijk goed inkopen. Je kon het hoog financieren. Waar geef je zelf de voorkeur aan? Dus een goede verhouding van de ja. hefboom.
1: Ja, als belegger moet je je strategie constant aanpassen. Dat heet asset allocation. Dus je moet je vermogen verplaatsen waar het beste rendement haalt. Ja. En nu is het best om... vroeger was het klein, was het niet erg. Maar nu best grote panden, boven de 187 uh, punten. Dan heb je niks met uh, de huurcommissie te maken en dan kan je vragen. Dat zijn ja, panden waar je misschien 1600, 1800 euro huur uh, kan krijgen. Ja. En die zijn best goed te vinden. D- dat zijn panden. Wat, wat ook goed is, uh, zijn panden die je koopt met 180 punten en dat je kan verduurzamen zodat je naar die 187. Precies,
0: dus je gaat, je gaat inderdaad verduurzamen. Misschien kan je er andere kozijnen in zetten, ja. voorzetbanden plaatsen ja. of het dak isoleren. Ja. Dat je toch uiteindelijk tot die 187 ja. punten. Ja, of daar boven.
1: Er zijn coaches daarvoor ja. die je daarbij helpen. Die geven jou een to-do-lijst en dan kan je die aanpakken en dan zijn de punten verhoogd. Exact. En van small naar big, dus van kleine kamers of naar twee verdiepingen, grote verdieping maken. Dus van twee keer vijftig maak je honderd vierkante meter. Ja,
0: dus meer vloeroppervlakte. Ja. En dan zit je
1: WOZ-waarde, ja. die,
0: die telt dan ook mee. Ja. Wat zijn nog meer uh, uh,
1: Aanbouw. Ja. Je kan zo één vierde aanbouwen aan een huis. Een is daar vaak, vaak een vergunning voor nodig? Nee. Ik heb het gedaan in Helmond. Ja. En daar komt er gewoon 21 vierkante meter bij. Dus dat heeft ook toegevoegde waarde. En dan het zolder achteraan kan je ook een dakkapel zetten. En daar hoef je ook zonder vergunning. Van voor wel. Van voor moet je wel een vergunning hebben. Oké, duidelijk.
0: Dus dit zijn allemaal nieuwe manieren om naar vastgoed eigenlijk te kijken. Om nog steeds vastgoed te kunnen kopen. Op het moment wel met een hoge rente. Want uh, de rente van uh, een half jaar geleden, die was... uh, Tussen de, tussen de 2,5 en 4 procent. En ja. nu gaat het richting de 7 procent. Al.
1: Daarom zeg ik tegen ons precies, te vroeger had je 80.000, 90.000 euro om te investeren in een vastgoed. Ja. Nu heb je gemakkelijk 150. Ja. En banken lenen nu maar 55, 60 loan to value. Ja. Dus je cashflow um, is, um, ja, je hebt meer eigen middelen nodig, waardoor dat je minder moet aflossen en nog positieve cashflow. En heel veel mensen zeggen, ja, maar ik ga stop met investeren. Ik zeg, ja, maar wat ga je doen met die 150? Die 150 staat daar en de inflatie heet het op. En die inflatie is ook niet zo snel weg. Het gaat nog twee, drie jaar duren. Ik verwacht zelf stagflatie. En wat is starflatie? In Nederland is een lage werkloosheid. Dus iedereen heeft nog een baan. Ja. En we gaan van globaliseren naar lokaliseren. Dus we gaan meer dingen hier doen. Als we dingen meer hier gaan doen, hebben we meer werk. Dus mensen gaan meer loon krijgen. Als ze meer loon krijgen, kunnen ze meer betalen. Kunnen ze spullen kopen. Die ze nodig hebben. Dus Unilever kan zijn prijzen blijven verhogen. Ja. Dus die, die inflatie is niet weg. En als je niks doet. 150.000 op 10 jaar tijd. Ben je ook 30.000, 40.000 euro armer. Ja. Dus maar, je kan het beter ergens instoppen in een asset. Ja, ja. Want ik verwacht dat vastgoed. Ik woon in Zwitserland. En ik zie ook de prijzen daar. Vastgoed die je hier koopt voor 300.000 euro. Ook al hebt u een laag rendement door Hugo. Dan, dan nog is het beter om het een vastgoed te stoppen dan nu te panikeren en op een spaarrekening zetten. Exact. En die die beleid die gaat draaien. Hij hij gaat tot besef komen. Het moet gebeuren dat er mensen gaan uitponten. Veel mensen gaan uitponten. Dus er gaan een crisis komen en we gaan uh, weer die maatregelen aanpassen. Nederland is daar pragmatisch in. Ga je zelf ook uitponten of niet? Ik ga nu (coughs) dit jaar niks doen. Uh, Ik ga afwachten. In 2024, dan gelden de regels van Hugo, die 187. Ja. Als ik dan zie dat hij niet flexibel zich opstelt, dan ga ik ook uitponten. Ja. En dan je gehele portefeuille? Of? Ja, ik kan niet geheel mijn portefeuille uitponten, want huurders gaan blijven zitten. Ja. Want ja, die weten ook dat ze ergens anders niet terechtkomen. Ik mag blij zijn dat er drie, vier panden vrij gaan komen in 2024. Op wat voor vastgoed heb je je de afgelopen jaren eigenlijk gericht? Residentieel vastgoed. Ja. Dus ik heb heel veel woningen en appartementen. Ik heb wel een Deventer- en zorginstelling voor autistische mensen samen met de compagnon. Dat zijn twaalf appartementen. Ja. En uh, ja, die, die zijn goed. Uh, maar ik, ik heb geen bedrijfspan, ik heb alleen maar appartementen en woningen. Ook in België.
0: En wat is jouw, wat, wat raad je aan qua loan to value? Uh, we zien nu dat de markt aan het keren is. Wat is een... een, een
1: 60, 50. Ja? Ja. 60, niet hoger. Je moet met je DCR-factor ook komen. Dat is ja. een beetje ingewikkeld. Maar banken kijken, is je cashflow genoeg om ons terug te betalen? Ik vind ja. dat heel verstandig. En dat zouden ze bij alle bedrijven moeten doen. Heel veel bedrijven maken omzet. Maar hun netto winst is, is, is te laag, waardoor ze een financieel probleem komen. Dus de bank ziet dan toe van, kijk, meneer Batou, u ontvangt 800 euro. u moet ons 600 euro. Ja, dat is niet gezond, die verhouding. Dus dan moet je bij ons minder lenen, zodat je niet in de problemen komt. Dan kan je
0: je, je servicekosten, VVE-kosten ja. ook nog dekken. Ja. Dan hou je ook nog een stukje over ja. en dan is het een gezonde ja. waardering.
1: Ja. En wat ik ook ga zien is, door die maatregelen die nu aankomen, dat um, die quick fix snel rijk worden, die jongens eruit gestoten worden. Het wordt ja. eigenlijk meer... Een, een, een grijze bedoeling. Dus mensen die rond mijn leeftijd zijn, 50, 40, 45, die wat tonnen hebben, maar niet meer jongens die 21, 22, 23 zijn. En uh, een beetje de crypto jongens die denken van, ik ga wat vastgoed doen en ik ben financieel uh, vrij. Ik kan me daar binnen de, een hele korte tijd. Ja, ik kan me daar ontzettend boos in maken. Ja. Ik noem dat die firebeweging. Ik moet, uh, ja, ik word daar heel boos van. Uh, wat ben je met je 35 in Curaçao te gaan wonen? Nee. Um, het is niet de bedoeling om vrij te zijn. De bedoeling is gewoon om buffers op te bouwen... zodat je minder afhankelijk bent van de staat. Exact. Ik denk ook dat niemand er
0: echt gelukkig van wordt... als je op je 35ste financieel onafhankelijk bent. Althans
1: dat misschien wel. Maar om daarna niets meer te doen. Ja, kijk maar naar de allerrijkste mensen ter wereld. Die blijven werken. Die blijven werken. Silver ja. Stallone zegt... Um, en een acteur die ik uh, bewonder, Clint Eastwood, die werkt nog altijd in die man is in de 80. Ja. Gewoon op Buffett is in 82. Um, maar die hebben die, die rust, dus die hebben die druk niet meer. Plus als je actief blijft, dan, uh, dan ben je creatief. En die doen iets waar ze echt voldoening uit halen. Precies. Ja. Dat is belangrijk. Ja, ja. Um,
0: wat zijn de vastgoedtrends voor komende periode in, uh, in Nederland, denk je? Ja,
1: de huurmarkt die gaat nog verder groeien. Ik woon in Zwitserland en daar is 45% van de mensen die huren. Waarom? Omdat de leencapaciteiten heel streng zijn in uh, Zwitserland. In België is 30% huren en 70% uh, eigenaar. In Nederland is dat 55, 45, een beetje zoals Zwitserland. In ja. Amerika is dat ook zo. Heel veel mensen denken als een rijke land rijk wordt, dan gaan mensen meer vastgoed bezitten. In het zijn juist de armere landen waar mensen vastgoed kopen, omdat ze denken van oké, okay, dat is mijn... Een spaarpotje. Maar omdat het economisch goed gaat in ons land, leven mensen gewoon goed en ze sparen niet of ze sparen wel een andere vorm, maar hun bezit is niet meer een manier van sparen. Dus eigenlijk huren wordt consumeren. Zoals we een auto huren of leasen, wordt huren van een wagen. Dus die dienst die gaat groeien. Plus we hebben meer en meer alleenstaande mensen. Dus die kunnen geen hypotheek, hypotheek van 400.000, maar die kunnen wel een huur van 800, 900 euro betalen.
0: Ja, exact. En is het, er wordt dan gezegd dat uh, ik koop een woning, want dat is mijn spaarpotje voor later. Maar als je dan eenmaal uh, voor grotendeels je woning hebt afbetaald, dan zit je in dat huis, maar kan je dat geld niet loskrijgen. Nee. Daar loop je wel tegen iets aan.
1: Ja. Ik zou altijd, huren is niets verkeerd. Um, ik heb huurders die wonen in een huis van mij, die is 250.000 euro, en die betalen 800 euro huur. Als die dat huis zouden kopen, dan zouden ze 1200 euro kwijt zijn. Ja. Met onderhoud, hypotheek, um, dat huis moet ook belasting voor betaald worden. Moet verduurzaamd worden na 20 jaar. Dus eigenlijk sparen ze 400 euro uit, doordat ze bij mij huren. Ja. Maar had ze die 400 euro in fondsen gestopt, en aandelen, en hadden ze dat ook 30 jaar laten staan, hebben ze ook een ton of drie gespaard. Wat doen mensen? Omdat ze weinig huur betalen, gaan ze dat opdoen. En dat is de perverse ook in Nederland, met die sociale huur. Nederland heeft de grootste sociale huur in heel Europa. Bijna 36, 38 procent.
0: Wat denk je van de rente? Die is zo aan het stijgen de afgelopen tijd. Uh, ik, Ik zie dat een hoop beleggers om me heen die houden even, niet alleen vanwege de rente, maar ook vanwege de regelgeving. Maar Die houden toch even de hand op de portemonnee en die uh, gaan niet direct uh, nieuwe nieuwe vastgoedobjecten aankopen. Waar gaat het naartoe met de rente?
1: De rente zijn zo niet houdbaar. Maar de economie moet eerst kapot. Waarom? We consumeren veel te veel. We hebben te veel gekocht, dus de economie moet, moet kapot. En dat doen we best door de rente te doen stijgen. Maar als we de rente te veel te doen stijgen, dan gaan heel veel landen daaronder lijden. België heeft een hooglote staatsschuld, moeten we veel rente betalen. Italië betaalt 20 miljard per maand. Ja, ja. Dat is niet houdbaar. Spanje heeft ook veel probleem. Plus hoge rente houdt heel veel investering tegen. Veel bedrijven zeggen, ja, we gaan ons bedrijfswagen niet vervangen. We gaan geen nieuwe productielijn maken. We gaan niet uitbreiden. We ja. gaan geen nieuwe um, investering doen. Dus de economie vroeg of laat gaat uh, wat, wat minder doen. En dan gaan de rente dalen. Dus ik verwacht binnen nu en twee jaar dat de rente weer dalen.
0: Ja. Het zou mooi zijn als het dan inderdaad weer naar uh, het level was... waar het, uh, waar het op, uh, als laatste op was, dat het is ook, punt. Dat is ook niet maar, goed.
1: Want dat was in nou, de afgelopen 15 jaar niet voorgekomen, nee. toch? Nee. We gaan van het ene extreem naar het andere. Het eerste wat uh, Trump deed als hij president werd... is die rente te verlagen. En dan had hij ruzie met uh, de FED... Die zeiden nee, we willen de rente niet verlagen. Maar hij wilde scoren om te zeggen: kijk, ik heb een sterke economie gecreëerd. En je creëert een sterke economie door lage rente, door geld goedkoop te maken. Ja. En dan gaan mensen zelfs geld lenen om crypto's te kopen, maar niet van spreken. Ja. Want dan zeggen ze: ja, ik betaal 1%, dan als ik 10%. Dan, dan, dus je krijgt veel te veel lucht, hefboom, speculatie, mensen, die gekke dingen. Kijk maar in de crowd, samen in geld. Ja, mensen hingen gewoon los. 100% lenen. Ja. Dus dat creëert gewoon dat de vastgoedprijzen gaan stijgen. Dus te goedkoop geld is ook niet goed. Te duur geld is ook uh, niet goed. Zit je zelf in crypto? Nee, ik zit niet in crypto. Geloof je er nu niet in? Of? Uh, ik geloof daar niet in. Uh, ik ben meer een, een nuchter belegger. Niet, ik hoop belegger. Bij mij is het gewoon vastgoed dat zie ik, dat voel ik. Dat brengt maandelijkse cashflow. Het is tastbaar. Crypto is gebaseerd op... uh, Ik hoop en ik denk dat het dat gaat gebeuren. Daar kunnen we ons niet op baseren. Plus, wat ik... Daar slaap je ook niet rustig van. Nee. Wat ik belangrijk vind is cashflow. Ik krijg cashflow van mijn panden. Dat levert uh, levert mij geld op. En dan... Ja, dat is heel belangrijk. Veel mensen zeggen natuurlijk... Crypto levert ook cashflow op. Dat is waar. Als je het gaat uitlenen... Dat levert het op.
0: Ja, maar dat heeft ook wel weer zijn problemen meegebracht. Door bedrijven die daardoor failliet zijn gegaan. Ja, ja, dus dat is is niet handig. Je je loopt al enige tijd mee. Ik kom net kijken als belegger. Maar je hebt dus al verschillende uh, stijgingen van de rente, dalingen van de rente meegemaakt. Word jij nu niet meer nerveus van, van dit soort stijgende
1: rentes? Nee, rente kan ik handelen. Wat ik niet kan handelen, is dat Nederland de regels constant verandert. En dat is niet niet, uh, stabiel. Kijk, hoge rente, ik heb panden gekocht waar de rente 8, 9% was. De cashflow was goed. Ik zei altijd als de cashflow goed is, ook al zijn de rente 20%, dat is geen probleem. Maar als er uh, te veel gereguleerd worden, dat is een probleem.
0: Merk je dat uh, de cursisten, de aanmeldingen voor, voor cursussen... Teruglopen ja, bij jou? Absoluut. Door,
1: om, door de stijgende rente. En ja. Um... Ja. Uh, we zien het: het is bijna met um, 70% uh, minder omzet. Ja. Okay. Gelukkig heb ik altijd uh, plan B, mijn vastgoedportefeuille, waar ik cashflow haal. Ja. Dus ik heb altijd tegen mijn vrouw gezegd: ik wil niet afhankelijk zijn van mijn bedrijf. En um, het is zover. Ik ben op mijn 56ste ontslagen door Hugo. Dus ik kan stoppen met mijn cursussen. Maar gelukkig heb ik mijn vastgoedportefeuille uh, ja. waar ik mooie cashflow kan halen. Ik ben ook niet tot op de top uh, uh, gefinancierd. Dus um, ja, ik, 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 ik slaap goed. Ja. Um,
0: ja interessant. Um, maar dit wil niet zeggen dat je helemaal stopt met de cursussen geven, toch?
1: Als er aanmeldingen zijn, dan help ik mensen. Ja. Ik probeer ook oplossingen te bieden. Als ik een workshop geef, zeg ik oké, okay, ik ga u niet dingen beloven die ik niet kan waarmaken. Hugo maatregelen komen eraan. Uh, maar investeer anders. Koop boven de 187. Ik geloof wel in Nederland. Dat is wel een feit. Ja? ja? Toch wel? Ja, ja, ja. Ik geloof de vastgoed die je nu koopt, voor 300.000 is binnen nu en 12 jaar 600.000. Het, het, het grond wordt schaars, de bevolking groeit, de economie gaat niet kapot uh, en gaat zelfs nog verder uh, groeien. Um, alles wordt duurder, alles wordt zeldzamer. Ja, uh, ja,
0: wijk je niet uit naar België om daar meer te gaan beleggen in plaats van in Nederland? Um, want dat zie ik ook om mij heen, veel, ja. veel kennissen van mij die zeggen ja. nee ik ga naar Spanje toe want daar ja. zijn de,
1: de regels nog veel milder. Ja ja, ja. inderdaad, Spanje, kijk mijn beleggingsstrategie is simpel, ik wil altijd een land waar grond schaars is. Frankrijk is de grond niet schaars, Spanje is de grond niet schaars, Amerika is de grond niet schaars. Ja. Ik beleg nu in Zwitserland, ik beleg in België en ik beleg in Nederland. Drie Landen die hebben één gemeenschappelijk. Goede economie, hoge inkomen, goede cashflow, goed leenmogelijkheden en een klein beperkte grond. Zwitserland heeft Bergen, België heeft een Vlaanderen en Wallonië. Het meeste is in Vlaanderen en Vlaanderen is ook beperkt in, in, in grootte. En in Nederland, ja, veel plek kan je niet bouwen, te veel water, te veel. Uh, um... Het is al een klein land op zich. Ja, ja. ja, maar Spanje. Um, nee, het is veel te groot. Um, dus je kan snel produceren, je kan snel... Uh, um. Waarom is een diamant zo duur, zeg ik? Het kost 30 miljard grondverplaatsing voor een paar diamantjes te vinden. Als ze allemaal zo gemakkelijk te graven waren, dan, uh, dan zou ze niet veel waard zijn. Ja. Waarom? Er moeten zoveel doeldozers aan het werk gaan voor die paar diamantjes te vinden. Vandaar dat die duur zijn. Heel veel mensen weten dat niet.
0: Ja, 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 dat is wel mooi. Ja. Wat kan je de vastgoedinvesteerders
1: meegeven? Rustig blijven. Ja. Uh, als je kan wachten om uit te ponten, wacht dit jaar nog een beetje af. Panikeer nog niet. En pas vanaf 2024, wanneer die punten gelden en die huurder gaat eruit, neem dan een rustige overweging. En ik weet hoe Nederland is, ze roepen heel veel. Maar uiteindelijk gaan ze toch tot een uh, compromis moeten komen. Misschien gaan ze het eerst een paar jaar uh, stoer doen. Drie, vier jaar uh, huurders, uh, ja, beleggers gaan uitponten. En dan komt dan een nieuwe regering in Den Haag die zegt van, ja, zo kan het niet verder. We moeten toch de, de, de regels uh, aanpassen.
0: Ja, dat zou wel mooi zijn. Ja. Um, ik wil je hartelijk danken voor het gesprek. Graag gedaan. Ik vond het interessant. Graag gedaan. En um, ik wil toch nog even weten, wat is de website om naar jouw uh, academie toe te gaan?
1: Eigenlijk heel simpel, hoeinvesterenenvastgoed.nl.be in of .com. Ja. Zo simpel kan het Zo zijn. Zo simpel kan het zijn, ja. Iemand hartelijk dank. Dank je wel, Dirk. Dankjewel. Dank je wel. Dank je wel.